0: Ja, goeiedag. Wat fijn dat je kijkt of luistert naar deze parel. We zitten uh, nou eigenlijk weer midden in de adventsperiode. Dus we leven toe naar kerst. En als we aan kerst denken, ja, dan denken we natuurlijk aan de, de geboorte van Jezus. Dan denken we aan Jozef en Maria en het verhaal en een lange reis en een zoektocht naar een plek om te slapen. We denken aan de engelen in de lucht en de hertjes in het veld. Maar ik wil het vandaag niet hebben over de herdertjes in het veld. Ik wil het vandaag heel graag met je hebben over de enige echte, ware herder. Want Jezus zegt zelf in Johannes 10, vers 10... Ik ben de herder die God zou geven. En hij is de herder niet zoals de slechte herders... maar hij is de goede herder die alles geeft. Jezus is de goede herder. Ik denk dat we dat vaak genoeg hebben kunnen horen als we al een tijdje ook geloven... En dat is gewoon een mooi plaatje. Dat is een, een lieflijk plaatje. Maar tegelijkertijd is het goed om te beseffen dat als Jezus op dat moment uitspreekt: Jo, ik ben de goede herder. dat dat helemaal niet zo lieflijk klinkt. Jezus had op dat moment niet een hele fijne, lieve Kinderbijbel voorlees, toon. Jezus was boos. Jezus was verontwaardigd toen hij dat zei. En niet alleen hier in Johannes 10. Het is veel vaker. In de Bijbel, als het gaat om hedderschap, als het gaat om de goede herder, dan is het eigenlijk heel vaak tegen de achtergrond van de verontwaardiging en eigenlijk van de boosheid van God. De goede heller, dat is een uitspraak met de vuist op tafel: de goede heller, dat ben ik. En Jezus, als we even kijken ook naar Johannes 10, dan heeft hij het daar over schapen en hedders. Over echte hedders, maar ook over dieven en rovers. En daarin klinkt steeds die tegenstelling. Het gaat over de goede hedder tegenover de dief en de rover. Het gaat over de goede hedder tegenover de huurling. En vooral de laatste, die huurling, daar is Jezus ook fel op. Iemand die niet... Zelf de eigenaar van de schapen is en die eigenlijk ook helemaal geen liefde heeft voor de, voor de schapen die hem zijn toevertrouwd. Hij noemt zich wel herder, maar hij is het niet echt. Hij denkt alleen aan zichzelf. Hij wil er alleen zelf beter van worden. En, en je hoort hier de verontwaardiging, de, de, de boosheid van Jezus. Hij slaat echt met zijn vuist op tafel. De goede herder, dat ben ik. Zie dat dan toch, alsjeblieft. De goede herder, dat ben ik. Ik. Het is dezelfde boosheid, dezelfde verontwaardiging die we lezen in Ezekiel 34, in Jeremia 23, in Zachariah 11. Steeds opnieuw over dat hedderschap, ook over Israël. Bekend, bekend thema in het Oude Testament. En er zit altijd die klank in van verontwaardiging, altijd die klank in van he, ook wel boosheid: boosheid over de verkeerde herders en tegelijkertijd de belofte van de goede herder. Die God nog zal sturen. Dat God zelf zal zorgen voor een nieuwe herder. En, en zo komt het hier dan ook terug in de, in de woorden van Jezus. Ja, de goede herder die God beloofd heeft. Ik ben het. Ik ben het echt. Vijf, zeshonderd jaar dat God het had aangekondigd in het Oude Testament. Is het gebeurd. De goede herder. De nakomeling van David. David die ook herder was. En ja, die is gekomen. En tegelijkertijd is daar dan ook de verontwaardiging. De boosheid. En dat is altijd iets om op te reflecteren, ook ikzelf. Als er de boosheid in zit, wat gaan we nu toch verkeerd om met de kudde van God? En die boosheid, die zit eigenlijk ook in Advent. Die boosheid zit ook wel een beetje in kerst. We hebben daar een heel mooi, fijn, gezellig, sfeervol, met lichtjes feest van gemaakt. Maar als we even eerlijk kijken naar kerst, dan zit daar ook verontwaardiging in. Want ja, het is mooi. God deed wat hij beloofde. Ja, daar kwam de redder. Ja, daar kwam de beloofde Messias. Ja, daar kwam de, de goede redder. En tegelijkertijd, de frustratie, de verontwaardiging dat het nodig was. Dat God zo moest ingrijpen. Dat het niet anders kon, dat hij zelf mens moest worden in zijn Zoon Jezus. De kerst is een geweldig mooi feest. Het thema dit jaar is een, een nieuw begin. En, en het raakt ook zo... De essentie van kerst. En tegelijkertijd is kerst ook een, een verwijt aan ons mensen. Ik denk niet dat we vaak zo kijken naar kerst. Het is een terecht verwijt. Wij hebben, ja, hebben er zo een zootje van gemaakt in deze wereld. Dat, dat God zijn eigen zoon wel moest sturen om in te grijpen. Het hele Oude Testament, uiteindelijk is het één conclusie. Het lukt ons niet. Je ziet het misschien nog wat moois in het, in het Bijboek Richteren. Steeds opnieuw dezelfde cyclus. Met, met, met toewijden aan God. En God stuurt een redder, een richter. Uh, en dan gaat het een tijdje goed. Maar uiteindelijk, ja, de richter overlijdt. En langzamerhand glijdt het volk weer af. Uh, en komt er weer vreemde overheersing. En is er uiteindelijk weer een stukje bekering. Oh, Heer, grijp toch in. En God is goed. God is een goede herder en dus grijpt God in en geeft u weer een nieuwe richter. En eigenlijk steeds opnieuw het patroon, maar het patroon zakt steeds een beetje verder weg. En ja, de conclusie van richteren, En eigenlijk de conclusie van het hele Oude Testament, is eigenlijk, ja, het lukt ons niet. Het lukt ons niet uit onszelf als mensen om het goed te doen, om het goede te doen structureel. En dus is de goede herder nodig om, om orde op zaken te stellen. En dat mag ons ook wel even stilmaken in Advent. Het was ook in mijn leven nodig dat de goede herder ingreep. En het is nog steeds met regelmaat nodig dat de goede herder in mijn leven ingrijpt. Omdat ook ik er zo nu en dan een potje van maak. En ook als we bij Advent terugdenken, niet denken, maar de, denken aan de terugkomst van de Heer Jezus. Jezus komt terug en misschien wel heel spoedig. Maar wat treft hij dan aan? Hoe staat zijn bruid ervoor? Vindt hij een mensenwereld, vindt hij een, een, een kerk in deze wereld, maar misschien we ook wel een plastic kerk hier in Groningen, die als één kunnen schapen op een wacht? Vindt hij leiders die als goede herders bezig zijn? Of als Jezus terugkomt, moet hij dan weer met de vuist op tafel slaan? Moet hij dan weer zeggen, de goede herder, dat ben ik. En jullie hebben er weer een puinhoop van gemaakt. Dat kan ook een verwijt zijn aan de schapen. Wij, wij, wij zijn, als we geloven, wij zijn schapen. Uh, en de schapen luisteren naar zijn stem, zegt juist ook Johannes. Maar dan is wel de vraag, waar heb jij naar geluisterd de afgelopen tijd? Waar sta, hoe staan jouw oren afgestemd? Er wordt zoveel gesproken. Er wordt zoveel geroepen. In de gemeente, in de wereld, op social media. Waar luister je naar? Wat zijn jouw bronnen? Welke stem volg je? Op welke weg laat jij je uiteindelijk meenemen? Weet dit, er is maar één goede herder. En dat is Jezus. Luister naar Hem. Volg Hem. Volg Hem met alles wat in je is. En doe je uiterste best om zijn stem te verstaan. En zijn stem te volgen. God zegen je hem daarin. Amen.